0: Ja, da sind wir wieder, hier bei Eine Minute Hardcore, unserem Baby zum Liebhaben, <lacht> unserem Podcast in der Kellerbar, in dem wir diesen sensationellen Film komplett sezieren. Und wir bewegen uns gerade auf die Pferdebahn, auf die Pferderennbahn zu. Hier ist ja schon Hilmi äh, eingestiegen, der jetzt mit Kek am Telefon sozusagen bespricht, wie er mit seinem brandheißen Tipp umzugehen hat. Dann wird noch ein bisschen darüber diskutiert, wie hoch da der Einsatz ist und wie viel Geld überhaupt noch da ist und ganz abschließend wird am Schalter eine Wette platziert. Und diese Situation schaue ich mir hier an mit dem Simon da. und der lieben Bezi.
1: Hallo.
0: So, schmeckt's? Ja, war lecker? Wir müssen auch ein bisschen Na, was essen ein bisschen. Hier. Gerade hier vom äh, 8 sterne buffet oder oh. hier. So. Entschuldigung. Alles gut. So, und jetzt äh, muss ich sagen, bei diesem Setting hier herrscht nach wie vor reges Treiben. Alle Menschen auf dieser Pferderennbahn sind, ja, ich sag mal, entweder schwer damit beschäftigt zu gucken, wer gerade deren persönlicher brandheister Tipp ist oder gucken sich einfach nur an, was da gerade im Hintergrund passiert. Man sieht schon so ein paar Pferde so da vorbeilaufen und Helmi ja noch weiter telefonierenderweise. Und ähm, es ist jetzt so, dass die beiden wirklich besprechen, ähm, Brandheißer Tipp... Was machen wir damit? Und Hilmi rechtfertigt sich und sagt: Ja, ne, diesmal wirklich, egal was ich letztes Mal gesagt habe, Quote steht 40 zu 1. Wir müssen unbedingt setzen. Junge. Junge. Sagt dann noch Junge? Ja. Wir müssen unbedingt setzen, Junge. Ja. <lacht> Hört sich auch viel besser an tatsächlich. So, und da ist er immer so: ähm, wir. Er sagt, wir müssen setzen. Und Kek ja. greift das auch genauso direkt auf, weil ich denke mir auch, warum wir? Arbeiten die beiden so eng zusammen. Und Kek sagt dann immer, ja, wir, wir, ich höre immer, wir, das ist mein Geld. Und dann kriegen wir tatsächlich eine Erklärung zu Geld, wo das Geld herkommt, denn äh, Hilmi sagt, also erzähl mir nicht von Pferd, das ist nicht dein Geld, sondern es ist Kalles Geld. Und jetzt kriegen wir die Verknüpfung, Kalle, ja. Geld, die beiden hängen ja eh schon zusammen, das haben wir ja ganz am Anfang schon besprochen, wo äh, Kek erste Mal bildlich eingeführt wird, wo Kalle sagt, ja da ist ein Typ, der ist mir nur eine Menge schuldig, ja. auch finanzieller Natur, also nicht nur gefallen, sondern auch finanziell, denn wir wissen jetzt, wo die Kohle herkommt und wem sie eigentlich gehört. Und ähm, kriegen auch so einen kleinen Einblick in die Beträge, von denen wir hier sprechen. Das ist ja schon eine ganze Menge Asche, muss ich
2: sagen. Ja, aber es ist ja eigentlich echt lustig, dass äh, das Argument vom Hilmi ist, das ist ja nicht dein Geld, das ist Kalles Geld. Eigentlich ist das ja noch ein größeres Argument, eben nicht zu setzen. <lacht> das ist ja gar kein Argument, na, ist nicht dein Geld, ist Kalles Geld. Das ist ja eigentlich ein Argument, erst recht dann nicht. Das Geld zu setzen, weil es ist nicht ja, da Noch ins. mal, noch, noch ja, mal jemand glaube, anders involviert. Ja, als der ja,
1: der Hemi, ich glaube, der äh, surft einfach auf der Welle. Der hat er einfach was wahnsinnig Geiles am Laufen. Der hat keine Kohle, nehme ich an. Aber der ähm, verwettet die ganze Zeit die Kohle. Vielleicht auch ein kleines Spielproblem. Kann man auch. Äh, ne? Also, ich glaube, der hat schon richtig Bock drauf auch. Ja. Ähm, und der verspielt die ganze Zeit die Kohle von jemand anderem. Ich glaube, der ist das. Also, äh, der ist jetzt nicht unbedingt die Voice of Reason. Die. die ähm, Stimme, Stimme der, der Vernunft. Vernunft. Jetzt nicht unbedingt. <lacht> also eigentlich müsste der ja, irgendwer müsste ja zu Kek mal sagen: mal, pass mal auf mit dem Geld, weil irgendwann kommt er raus und will das wieder haben. Aber dafür ist Hilmi nicht der Mann. Weil der, für den ist das ja auch super geil, was da läuft. Kann ja, ist weg. Kek ist ein Pushover. Der lässt sich einfach rumschubsen, sozusagen. Ne, lässt sich viel zu leicht überzeugen. Und dann kann er äh, der Hemi schön die Kohle verspielen. Ja, vor allem, es
0: muss ja irgendwie auch mal funktioniert haben für, für Hilmi, weil er muss ja irgendwie sich die Goldketten, die goldene Uhr, die Sonnenbrille, die super geile äh, weißer Tiger-Lederjacke, <lacht> <lacht> muss er sich ja auch geleistet haben. Also irgendwann muss er ja auch mal daran äh, profitiert haben. Ja. Und ich frage mich sowieso, selbst wenn, wir spoilern ja jetzt nichts, weil jeder, der sich uns anhört hier, der weiß ja auch, wie der Film so gelaufen ist, äh, weiß ja, dass das Ding in die Hose geht, aber irgendwie, also der muss ja mal irgendwie ein Riesending gemacht haben. Und was sind so die Konditionen? Also wie viel kriegt der dann davon? Ne? Also sagen wir mal, der setzt jetzt da wirklich 40 Riesen. Äh, wie viel kriegt er am Ende vom Gewinn ab? So, das ja. hätte mich noch interessiert. Der wie da so die Machtverhältnisse, die prozentualen äh, Provisionsverhältnisse sind so. Mit wie viel würde der sich zufrieden geben?
1: 20 Prozent?
0: Boah, das ist doch schon, schon eine Menge, viel, ne? Ja, ja aber, aber mein, das ist er hat ist doch dem
1: auch egal, das ist ja nicht seine Kohle. Der Kick hängt da einfach nur ab und will einfach nur Regulierung. Ja, wobei, Lass er sein.
0: sagt ja schon, ne? Dann äh, wie viel hab ich denn noch? Als die später darüber sprechen. Aber er, er, also ja, er redet schon aber, immer von seinem Geld, obwohl es nicht sein aber Geld ist. weißt du,
1: im Laufe von diesem Gespräch ist es wirklich so krass, wie wenig der Kick will, dass gesetzt wird. Und dann kommt hinterher noch raus, wie der Pferd heißt. Dann will er gar nicht mehr. <lacht> aber das spielt also keine Rolle am Ende. Sagt Hilmi, äh, pass mal auf, ich setze jetzt so und so viel. Und dann, statt dass der Kick sagt, nein, machst du nicht, sagt er, nee, ja, nee, setz mal nur 20. Weißt du? Mhm. Er hat sich einfach überreden lassen. So, also und Jetzt sitzt er, wie wir wissen, sitzt er dann später in der Scheiße damit.
2: Ja, aber es ist wirklich, wie du eigentlich sagst, mit den Konditionen. Ich finde es auch, also Hilmi hat ja nichts zu verlieren. Er wettet ja mit anderen Leuten, ne? verliert du? Und nur wenn er gewinnt, dann kriegt er auch Kohle. Aber wenn er verliert, hat er nichts verloren. So, ne? Also das Risiko ist ja überhaupt gar nicht auf seiner Seite. Das heißt, er kann natürlich Leute immer anquatschen, und sagen, ja, riskier doch mal was. Genau, das ist
1: auch, ähm, finde ich, auch bemerkenswert, dass wir hier jetzt quasi nochmal noch mal ein anderes kleinganöven milieu kennenlernen. Nochmal wieder ein neues Milieu. Wir haben ja jetzt schon äh, den den Kek, der wahrscheinlich bei dem nicht bei dem es nicht anders ging. Der hat sich einfach überreden lassen zu irgendwas. Dann haben wir Kalle, den Hyperaggressiven. Dann haben wir ähm, die zwei Jungs mit den Autoradios, die harmlosen Kifferboys, die irgendwie hoch aufsteigen wollen. Dann haben wir Kampmann. Den
0: logistik -Mogulen. Den logistik
1: -Mogul. Ja, Und da haben wir jetzt nochmal... Den, den Wett-Türken, sage ich jetzt mal so. Ne? Und äh, das ist nochmal ein anderes Milieu, was sich da auch tut, auch vom Look her. Ne? Also, das wird da auch so ein Bookie, genau. Das wird da auch nach außen getragen. Ähm Buchmacher
2: <lacht> auch. Aha. <lacht> <lacht> aber das habe ich, hab ich aber... Kurze Stelle hier meinerseits. Aber, Hä? <lacht> <lacht> habe ich nie verstanden, Buchmacher tatsächlich irgendwie. Ich dachte, das ist immer Accountant. Machen, oder was? Ist Accountant nicht ein Buchmacher? Oder, oder halt, das ist anders, der Buchhalter. Ja, Buchhalter, ne? Buchhalter. Ja, na, genau,
1: und Bookie, der ist, ist quasi der, der, der die Wetten, mhm. der die Wetten irgendwie so, hat, der, der, so der Mann hinter das der Scheibe. Bei Snatch und so ja. ist das ja da, auch so. Ja. Bei Snatch ist das ja auch so, da gibt es dann Bookie. Ich habe aber auch das System nie verstanden, was die jetzt, warum die jetzt die großen Reichen, also womit die ihr Geld genau machen jetzt irgendwie, mit falschen Tipps oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das also auch ein, so ein Ist so
0: nicht so
1: ein äh, Ding, nochmal so ein anderes Milieu, was sich uns da auftut, sozusagen. Ja. Und ich muss an dieser Stelle äh, leider sagen, ich wusste nicht, ich weiß nicht, ob ich sagen wollte oder nicht. Oh oh. Aber ich glaube, ich mach's. Ich meine es nicht böse. Hilmi Söser. Für den Türken ist der türkische Akzent nicht so gut, finde ich. Ich also, muss sagen, also der, der wirkt ein bisschen aufgesetzt, was daran liegt, dass Hilmi Söser absolut akzentfrei Deutsch Perfektes spricht. Deutsch. Perfektes ja, absolut, Deutsch, ja. das heißt, er muss diesen Akzent natürlich faken, das ist ja klar. Ja. Und dann, dann, also das, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch falsch geschrieben, vielleicht hat er sich auch zu nah ans Drehbuch gehalten, weil da steht Allah la, der Und heißt du, Tschüss, Lamoruk. Tschüss, das finde ich zum Beispiel noch mega geil, das, das äh, geht so durch. Mhm. Aber viele andere Sachen sind zu Falsch, die Grammatik ist zu falsch, dafür, dass er eigentlich aber das ganz schön gut ausspricht,
2: ja. Mhm. Ja, ich, fand ich, finde ich. So aber diese ich, ähm, Helmich, du bist trotzdem herzlich
1: willkommen und äh, ich mein's nicht böse.
2: <lacht> Diese türkischen Akzente, ich finde es eigentlich auch immer total unlustig, so oder. Kaya ja, damals, ja, dann, das war ja auch boah. dann so
0: immer dieses, der Türke, der Türke. Fand ich zum
2: Kotzen immer den Humor, so, und so und dann,
1: Ja, aber hier ist das schon wichtig, dass der so ein, so, ein, so ein Dialekt hat, nur der ist nicht so, wo zum Beispiel die Dialekte richtig gut sind, ist lustigerweise bei Four Blocks, wo die aber eigentlich ja, ja gar kein, die sind ja alles Aber die reden
0: immer so. Die reden halt die, immer die, so. Die, ja. <lacht> das ne? Also das ist halt, das ja, ist ja
1: dieser, dieser türkische Dialekt, dieser der mittlerweile ja. schon bei Deutschen, die viel mit Türken abhängen,
0: ja. auch
1: mit ins, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Es mhm. ist quasi schon kein türkischer Dialekt mehr. Deutsche haben diesen Dialekt auch. Mhm. Und das ist zum Beispiel, also das glaube ich irgendwie mehr. Das wirkt authentischer. Es wirkt nicht Auf so ganz hundertprozentig authentisch. Aber das ist natürlich klar mhm. bei diesem Gangsterfilm Bang Boom Bang. Da sind ja eigentlich alle Charaktere äh, überzeichnet. Es und ist es ist wichtig. Und ein bisschen es ist drüber ein bisschen Comic-Effekt Comic quasi. Und es ähm, ist aber wichtig, dass er sagt, der Pferd heißt Horst. Dass dann... Fehler ja. drin ist, ne? Das ist natürlich, das war so der das der Sinn der Sache.
0: Ja, das ist ja also das ja? ist ja der Punkt, an dem er jetzt da fängt ja jetzt die Überzeugungsarbeit an, ne? Also Kek ist skeptisch, Kek will eigentlich kein Geld setzen, weil beim letzten Mal ging der er Tipp in die Hose und dann kommt die Überzeugungsarbeit, Hilmis er sagt, Horst ist in Höchstform. Ich habe Trainingszeiten bekommen von Horst, von guter Kollege Horst, ist der Jockey? fragt Kek dann. Und sagt Na, la la, der Fährte Horst. <lacht> genau. so, du hast ja gar keine Ahnung, Junge, der ist Horst. Dann sagt der Kek nochmal, das Pferd heißt Horst, das kann ja nichts werden, ja, da hätte der Kek sich doch schon, also ja. zum, zum dritten Mal in dem Gespräch einfach mal auf sein Bauchgefühl verlassen sollen. Ja. Du kannst doch nicht, also kein Mensch nennt sein Pferd Horst, keiner, ne? so, dann wenn du mit dem Türken redest und der kriegt einen heißen Tipp von einem guten Kollegen und der hat Es geht immer noch mehr Ecken, geht's ja gar nicht. Und dann geht's um Horst, das Pferd. Also da hätte kek wirklich sagen sollen, anstatt jetzt hier heute mal wieder Geld zu setzen, vertraue ich einfach mal auf mein ewig bekifftes Bauchgefühl <lacht> und setze mein Geld lieber hier irgendwie in äh, noch den nächsten james bond pub oder so ein. Ja,
1: Vor allen Dingen ist es ja auch äh, in der Pferdewelt, naja, das ist ja eine ganz vornehme Welt, die Pferde heißen nicht Horst. Da gibt's kein Pferd, was Ingo heißt oder Stefan oder Horst. Mhm. Oder Thomas. Die haben alle äh, Namen. Fury das hab nicht. oder Die äh haben so richtig irgendwie, die, weiß ich nicht, Ninette oder irgendwie so. Jameston. Ja, Jameson Winchester, keine Ahnung. Mhm. Ne? Also, das kann, der hat recht, das kann wirklich nichts, das kann nichts werden. Aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, nee, über mehrere Sachen haben wir noch nicht gesprochen. Ich fange jetzt erstmal an mit der Bildebene. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber ganz kurz muss ich, glaube ich, noch erwähnen. Ähm, dass hier die die Hektik und die Bewegtheit von der Rennbahn dem, dem Leben von Keg einfach im Ganzen so gegenübergestellt wird. Das ist auf der Bildebene. Bei Keg bewegt sich einfach nichts. Der sieht, liegt da in seinem Sumpf. Und sumpft sich einen ab sozusagen und <lacht> wird immer gegengeschnitten gegen Hilmi, wo die Leute ähm, ähm, durchs Bild laufen und wo ganz viel Bewegung ist, die Kamera bewegt sich immer, alles ist da so im Gange und dadurch wird auch klar, dass Hilmi der Treibende ist in der Situation, was ein Kontrast ist auch zu seiner Rolle in
0: was nicht, was Tom, Tom Gerhardt. Normal. normal
1: ja da war da ja immer so ein bisschen der, der der so ein bisschen der Sidekick der nicht so viel richtig so also der ist immer so ein bisschen mitgekommen und hier ist er jetzt derjenige, der den kek da voll rein reitet sagen
0: der ja auch ne? dann aber auch die Finanzen im Blick hat weil kek weiß ja selber gar nicht ja, wie viel, viel er noch hat himi <lacht> <nach. Hemi> sagt ja <lacht> dann ich sage wir setzen 40 und sagt kek ja wie viel haben wir denn überhaupt noch und dann sagt himi ja ungefähr 45 hm. und dann merkt kek und sagt ach du Scheiße. <lacht> scheiße Dann sagt er, ja, ja, irgendwie ähm, Was sagt er nochmal? Ähm,
2: oh Scheiße, Mann, sagt er oh, scheiße, Mann. 25, genau, aber
0: ja, nicht mehr nee, 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 da noch nicht Er sagt aber irgendwie, na, ja, ich hoffe, das ist nicht wieder so ein Blindgänger Wie beim letzten Mal Und Dann sagt er, nee, äh nee, du kannst dich drauf verlassen. Und dann sagt er, ja, dann setz halt 25, aber nicht mehr. So, und wo er sagt, dann setz 25, aber nicht mehr, wird Hilmi beim Telefonieren angerempelt.
2: Ja. Ach, mega. Bei, vor, kurz das ist vor dem ein Schalter. Megasatz. Und ich bin
0: mir ja ziemlich sicher, dass bei der Situation Hilmi dann gar nicht gehört hat, dass er sagt, setz nur 25. Sondern er sagt am Ende nur, ja, aber dann will ich auch hoffen, dass diesmal nicht wieder ein Blindgänger wird. Dann sagt er, ja, weise Entscheidung. Aha. Ich glaube, er hat gar nicht gehört, dass es um 25 geht. Achso. Er meint, er soll alles setzen, was er am Ende ja auch sagt, alles auf Horst. Ich glaube, er hat die ganze Zeit die 40 schon dabei und setzt die dann komplett. Ja. Anstatt ja. halt die nur die vorgeschriebenen 25. Ich
1: finde es ja. übrigens richtig geil, als er den Typen anrempelt und sagt, hey, pass auf, Dorschloch. So. Ja, das, fand ich zum Beispiel, das ist wieder so ein Satz. Ich glaube, ganz geil sind in dem Film einfach auch die Sätze, die vielleicht nicht im Drehbuch standen. Mhm. Weil ich wette, das stand da nicht. Und das ist dann super geil delivered. Ne, das kommt total ja. echt, authentisch. In so ein vornehm Gefilde hey. mit
0: und ne, alles so ein bisschen. Nee, und
1: der ist da hier, der ist der King. Der ist wahrscheinlich jeden Tag da. Vielleicht hat der mhm. noch ein, zwei andere Kunden, so wie die, die ihm die Kohle geben. Aber der ist natürlich, ist keiner das natürlich so einfach wie der Kek. Stell dir mal die anderen Leute vor, die so viel Geld haben. Die vielleicht machen da richtig Feuer und am Hintern, der hat vielleicht mehrere Leute, aber Kek ist bestimmt sein Liebling. Das ist ein Kumpel.
0: Vielleicht hat er ja die Leute, die hinter der Scheibe sitzen, weil er sagt, ich habe hier zwei, drei, äh, da verdiene ich mein Geld mit und ich habe zwei, drei, das Geld, was die Bank quasi verliert, schaffe ich mit denen wieder rein. Dass der einen Deal mit den Buchmachern hat mhm. und sagt, ich habe hier zwei so Deppen, die kann ich in alles reinquasseln und da bringe ich dir die Kohle wieder die mit. Können Damit richtig die Quote ja auch. Könnte ja, ja, ja. auch sein, ne?
1: Ja, 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 der Hilmi ist auch einer, ne? Naja, also, ähm, wo wir gerade über Geld reden. Sollen wir mal darüber reden, wofür der Keck <lacht> augenscheinlich das Geld äh, wohl ausgegeben hat? So, wie es äh, bei dem in der ihm, Bude aussieht? Genau,
0: wir blicken ihm ja quasi äh, dann noch immer in, ins Haus und sehen ihn auf der Couch sitzend. Und es sind so viele Sachen, die er in seiner Bude stehen hat. Also die erste Einstellung, da greifen wir jetzt noch mal ein kurzes Stück zurück, weil das ja quasi die erste Einstellung war in der vergangenen Folge, äh, dass man ihm quasi dabei zusieht, wie er sich den Film anguckt. Und dann sieht man als, als aller prägnantesten Punkt, links in der Ecke ja. den Pamela Anderson-Aufsteller aus ja. Pappe mit der Knarre in der Hand.
1: Barbuaya. Bar Bar da da hattet ihr doch bestimmt auch alle ein Poster von, oder? Ich kann mich erinnern, ich dass der das, Jungs Ich hatte wirklich Pamela anderson Ich muss
2: es zugeben, ich hatte einen Pamela Anderson-Poster. Von dem an meinem Film auch, ne?
1: Nice.
0: <lacht> War das eigentlich vor Baywatch oder nach Baywatch?
1: Währenddessen, ich glaube, das war ihre absolute äh, Hochphase. Mitte der 90er war Baywatch. Da war sie ne? also auf jeden 94, Fall bei 96, Baywatch und schon. Und das war quasi der äh, krasse Film, den die dann gemacht hat, wo dat, der auch total explizit sei. Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen, der auch so ganz explizit und ab 18 und keine Ahnung was. Also ich weiß, dass die Jungs das damals äh, ein bisschen abgefeiert haben. Da ging Aber bei mir
0: sehr spät los. Also ich habe mich volle Pulle auf Fußball konzentriert. <lacht> ich habe alles voll mit, profi, äh, ne? mit Postern und so von meinem Lieblingsverein gehabt. Das ist so. Aber das ist ja nicht das Einzige, was er da stehen hat. Man sieht, also wenn man jetzt von von den Sachen, wo er offensichtlich sein Geld für verschleudert hat, mal äh, abgeht, <lacht> ist alles vermüllt. Ist überall liegt gemüt. Müll, alles ist unsortiert und er hat eine Vitrine nur mit Videokassetten voll. Wahrscheinlich ist da auch irgendwo die, die der Doppelgänger drin <lacht> ja, er hat sie la. noch nicht gesehen Oder liegt unten unter irgendwelchen Klamotten, alles dazwischen
2: voll. Dazwischen ist die Dauerkarte. Videos, Videos, ja, Videos, da liegt
0: Videos. Da dann liegt unten vorm Fernseher auf dem Boden noch so ein Joystick, so ein Alter ja. Ja, und äh, später, wenn die Kamera sich dreht und man kickt, dann von vorne sieht, sieht man auch auf dem Tisch diese komische Lasergun mit der man so auf den Fernseher zielen konnte, Kabel gebunden. Hm, ja, und also. das ist
1: auch, das war aber auch äh, Wird hinterher auch
0: nochmal auf äh, Aufgegriffen.
1: Äh, preislich auch, ne? Also, das Das war schon Der im hat da schon so ein Segment, Verschätzchen ja. dabei, ne? Was ein no. bisschen teurer ist. Ich sag nur Han Solo in Carbonil eingefroren. <lacht> das ist ja ein Collectors-Item. Das wird ganz schön teuer gewesen sein. Und dann steht das da einfach so und mhm. will überhaupt nicht. Die Sachen werden da ja auch gar nicht präsentiert. Das ist ja also okay, wenn Folge jemand ballern, so viel Geld ja. dafür ausgibt, aber das steht einfach alles in, in Müllhaufen mhm. und so, Da ist auch ein bisschen messy, ne? Der will, glaube ich, immer dann alles haben, der hat bestimmt den, den Pappaufsteller von Pamela Anderson mitgenommen von, von äh, Frankie. Vom Frankie, genau, ja, weil er den nicht mehr haben wollte. So, der will dann immer alles behalten, aber das ist so richtig jetzt, also das ist jetzt nicht als Deko. Und was du man verstehn, auch hier außer dekorativ. Acht lassen darf,
0: der für die Verhältnisse damals in den 90ern der wirklich der absurd große Fernseher. Ja, genau, Niemand das ist ja hat, der hatte ein flaches Bild. Also es war zwar eine Röhre, aber das Bild war ja flach. Und alle anderen Fernseherröhrenbildschirme waren ja eher immer äh, äh, konvex. Also die ja. haben sich nach vorne ausgebaucht so ein bisschen. Und der hat ja wirklich das technische... Top-Notch, da gab was überhaupt zu der Zeit gab, ja. in einer Größe, wo man wirklich das lädt ja dazu ein, auf der Couch zu versacken ja, und sich ist, alle Filme ich da Ich glaube, das ist
1: das erste, was er sich gekauft hat. Aber stellt euch mal vor, ihr seid, weiß ich nicht, wie alt soll Kek sein? Vielleicht 25, 26?
0: Ja, so Ende, Ende 20. Ja, Ja,
1: wenn überhaupt Ende 20, ein bisschen Kiffer und auf einmal hast du voll viel Kohle, du musst nicht arbeiten gehen.
0: Ich glaube, gefährlicher wärst, wenn du noch jünger wärst. Ich glaube, da kommst du auf noch verrücktere Ideen. Ja, das ist, doch,
1: ist aber auch ein bisschen Bisschen vorprogrammiert, ne? Dass man dann einfach den ganzen Scheiß, den man schon immer haben wollte, den kauft man sich dann ja, einfach der so Fernseher.
0: Aus der Kieferlaune raus, ne? Ja. Oh, das wäre jetzt geil, bestellen, zack. Oder, ja. Also wobei ja, bestellen vor, war ja damals noch nicht so einfach. Da bist du ja wirklich in den Laden gegangen und hast es gekauft. Ne? Ja. Und Aber dann du, mussten
1: die, im Zweifel mussten die, die dann irgendwo das nach Hause, und ja. bestellen. Genau.
0: Und das muss ich wirklich sagen, da ist der Fernseher schon sehr imposant in dem Wohnzimmer. Ja. Und um ja. diesen Schrein der Unterhaltung herum sammelt sich ja der ganze andere Müll da auch an. Also man sieht, das ist ja jeder Lebensmittelpunkt in dem Haus hier. ne? Ja. Die Couch natürlich auf der anderen Seite ebenso. Da sind Decken drauf, Kissen. Der verlässt diesen diesen Raum ja. gar nicht. Der schläft da. Der hat Da Da hängt ja sogar die Jacke über der Couch, die er später ja. anhat. Die wenn grüne sie dann, Jacke. Ja. Genau, die grüne Jacke, die er anhat, wenn sie beim Kampfmann den Bruch begehen wollen. Stimmt,
1: der wird wahrscheinlich gar nicht ins Schlafzimmer der gehen. Der hat
2: diesen Raum so. nicht verlassen. Die Couch ist quasi so eine Art Kleiderschrank. ne? Ja. Ja, und ich meine, genau. das hat ja ein ganzes Haus,
1: das ist ja ein ganzes Zechenhaus, das hat ja sogar eine zweite Etage wahrscheinlich und einen Keller und weiß ich nicht, Mit viel Sicherheit. Platz ja. alles, ne? Ach, Wahnsinn, der Kek. ehrlich. Sind
2: dann sind da noch Pizzakartons und auch eine riesengroße Ketchupflasche. Mitten auf dem Tisch, <lacht> ja, genau. Die man eigentlich eher so vom Imbiss kennt, habe ich mich auch gefragt, ob du die vielleicht irgendwo abgezockt hast. Ja, das ist so eher so, so
0: deiner Optik, ne? Die war ja gar nicht so verbreitet ja. zu der Zeit, eher ne? so also in den richtigen Restaurants und... Ja. Und äh, Thema Rauchen, auch wieder groß. Hinten links unten in der Ecke kann man nur ein ganz kleines bisschen sehen. Malbruch Steht ein Marlboro-Leuchtschild. Ist also auch da wieder ganz ja, wichtig. Ja, das ist
2: auch,
1: fragt man sich auch. Das ist Außenwerbung. Das war ja. wahrscheinlich an irgendeiner Bude dran. Muss der unbedingt haben? Oder hat irgendwer gesagt, hier willst du haben? Und dann kann der nicht Nein sagen oder keine Ahnung. Das, ist halt die das hat die Frage aber nicht
0: wirklich gesagt, habe, ich will das jetzt kaufen, weil geil Leuchtschild. Ole, ole, habe ich in der Bude. Hat keiner. <lacht>
1: ja, das kann <das> <lacht> sein. Das war ja auch damals so. Ne? Das war ja auch so eine Zeit, wo man irgendwie, wo manche äh, äh, Jungs dann Straßenschilder irgendwo abge abmontiert Langnese Langnese Fähnchen Fähnchen von einem <lacht> Kiosk hat man warum geklaut. Warum auch immer und dann hat man sich das ja. aufgehängt zu Hause genau, ja, kann schon sein.
0: Noch witziger finde ich aber diese so ein bisschen deformiert aussehende Elvis Figur, hm. die hinter ihm Ach, steht. Ja, stimmt. Diese so, so weiß ich, Maßstab 1 zu 2 okay. irgendwie ganz komische Sache leicht deformiertes Gesicht, ja. da gibt man noch kein Geld für aus. Also ganz ehrlich. auch wieder so, ja, ist ja ganz, ganz funny, wenn man das mal hat, aber da gibt man noch sein, sein ehrlich geklautes Geld nicht für aus. Ja, ja und dann äh, hat man natürlich auch äh, diese, diese Optik der Tapeten noch dazu. Also die Tapeten sehen eher so 70er aus, mhm. ne, die, die, die Ausstattung technisch 80er, 90er auf dem Sofa, diese komisch gehäkelten Wolldecken und so Decken mit so Blümchenmustern die und so. Die sehen aus
1: wie von meiner kritischen Oma, die hat immer solche Sachen gehäkelt.
0: <lacht> das, das ist wirklich? eine ab absolute Müllkippe, diese Buche. <lacht> Aber Wahnsinn. die Deckchen
1: sind schön, die würde ich nehmen.
0: <lacht> du willst auch Lederjacken nehmen, du würdest alles nehmen. <lacht> ja
1: klar, nur dann Solo in Carbonit würde ich auch nehmen. Ja, okay,
0: okay, da kann ich mich nur anschließen. <lacht> Muss ja wirklich absurd teuer gewesen sein, ja. So also D-Mark-Zeiten. Ja, und äh, wir haben ja schon von den Beträgen äh, gehört, äh, die da eine Rolle spielen. Also scheinbar verfügt kek zu diesem Zeitpunkt noch über 45 1000 D-Mark. Mhm. Was, das ist ja also, nix, ne, und das so, und Heli will 40 werden. setzen, und diese 40 sind ja im Prinzip eins zu eins der Kaufpreis von Kalles Mercedes SEC. Ja,
1: wenn er einfach nein gesagt hätte. Wenn er einfach
0: nein gesagt hätte, hätte er nie den Stress aber dann gehabt, dass er auch, hinterher noch, der ne, war keine, Geschichte das, das keine klar. Geschichte.
2: das ist
0: ja ist auch gut so. Ist aber auch scheiße, aber ist aber auch gut so. <lacht> für uns von
2: außen ja. völlig Für genau Kirk natürlich ja. absolute Katastrophe. Das ist aber
1: auch wie für jemanden, also dieser Charakter, der da erzählt wird, für den ist das halt vorprogrammiert. Das ist nämlich, du kommst nicht, es ist nicht nur, weil es ein Film ist und weil das so gestrickt ist, weil wir unbedingt sehen wollen, wie die Geschichte weitergeht, sondern es gibt ja Charaktere im Leben, also eigentlich kommt ja niemand raus aus seiner Haut. Wenn du einmal, wenn du so bist und so eingefahren bist in bestimmten, in bestimmten Charakterzügen und Eigenschaften, du weißt schon, also man weiß schon, was passieren wird, aber im echten Leben auch, du kommst nicht... Du kommst da nicht rum. Du kommst da nicht raus. Und wenn Kek, der ist jetzt einfach so, wie er ist. Und es ist, kann, es passiert nicht, auch im echten Leben nicht, dass er einfach aufstehen und sagt, pass mal auf, ich lasse mich jetzt hier nicht mehr verarschen von mm. Hilmi, bring mir meine Kohle nach Hause und weiß ich nicht, ne? Ja. Das passiert nicht. Das ist einfach festgefahren. Also es ist auch faszinierend, wie die Leute dann da so sind, ne? Ja,
0: vor allen Dingen führt das jetzt auf den Punkt hinaus, den man dann am Ende quasi sozusagen erkennt, dass Kek nicht nur in der Wohnung und mit dem Geld und mit seinem Verhalten und mit seinem Konsum, Kek hat unterm Strich die Kontrolle verloren. Es ist so. Der weiß nicht, wie viel oh. Geld er hat, der weiß nicht, wohin mit dem Geld, weil er für alles schon irgendwie ein Ramsche sein Geld ausgegeben hat. Kek ist gerade, eigentlich muss jetzt ein Cut kommen und der braucht jetzt mal ein paar Wochen Ruhe. Ja. Aber die Scheiße geht da erst so richtig los für ihn <lacht> <lacht> nach dieser Wette. ne?
1: Aber tatsächlich kommt ja, jetzt wo du sagst, fällt mir oft, also tatsächlich kommt ja dieser Gegenpol, ne? Also der, der ihn rausholt, dafür brauchen wir... Andy später, ne? Ja. Der ist ja der, sein, sein sein Gegenteil, sein Gegenpart, sein Partner, aber Gegenstück irgendwie. Ja. Der sortiert ist, organisiert und eben nicht so ein so, ein, so ein Hängeriger. und ähm, ja. Und dann äh, kann man da mal sehen, wie wie die Geschichte weitergeht. <lacht> Richtig ja. erfolgreich endet das natürlich auch nicht für die beiden, aber
0: ja, 25.000 auf eine Pferdewette finde ich aber nach wie vor sehr viel, um ehrlich zu sein. Mag, ne mag. Ja, ja, klar, das ist halt jetzt weniger oder
2: was? Wenn nicht also, auch 1.000 gereicht, so, das ja, ist auch schon also, viel Kielte, so. Vor
0: allem, wenn der sagt, Quote 40 zu 1, da kriegt er den ja. Hals nicht voll an, wenn er da 40.000 auf die Quote setzt, absurd. Also ja. Und dann 25 sind immer noch viel, wo ich denke, okay, er mehr als die Hälfte von dem, was er überhaupt noch hat würde damit jetzt wegfallen, wenn das Ding wirklich wieder in die Hose geht, so wie es vorher schon mal passiert ist. Und er muss sich wirklich bewusst sein, sagt er auch, sonst äh, hoffentlich geht das diesmal nicht wieder so ein Blindgänger, sonst ja. sonst kriege ich richtige Probleme. Also er weiß wirklich, wenn das Ding jetzt, also da versucht vielleicht die Kohle, die er von Kalle verzockt hat, damit wieder reinzuholen, sehe ich aber schwierig. Und deswegen, das wissen wir ja auch, geht am Ende auch volle Kalle in die Hose, aber da weiß man okay, er hat offensichtlich fast alles, was er irgendwie für Kalle verwalten sollte eigentlich, ja. hat er vollkommen verjubelt. Der so halt wie äh, George du merkst, Best das, damals, du weißt der Fußballer. Auch jetzt, ja. Du weißt
1: es auch so schon, dass, dass äh, später auch wieder reagiert, wenn er, also dass, er sagt jetzt, okay, mach's, es geht in die Hose, aber der flippt ja auch noch nicht mal aus, wenn er dann später kommt und sagt, ich habe die ganze Kohle verzockt, das Allerschlimmste, was jemals hätte passieren können, ist jetzt passiert und Keke ist auch... Äh, Nee. Ja, der weiß Deswegen nicht damit umzugehen. Ein ganz, ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Hund, so ein zu großer, mit so einem so schlabberigen Ohren irgendwie, der immer so alles <lacht> mitmacht.
0: Ja, das liegt natürlich auch und hauptsächlich an seinem Graskonsum. Ne? ja Der, der also bremst voll. ihn so ein bisschen gedanklich aus, der hat nie <lacht> Bock, sich Mühe beim Überlegen zu geben, so, der lässt sich Leute drum kümmern und ja, dann ist es jetzt so ein Scheiß, was mache ich jetzt und ja. eine richtige... Handfeste Lösung findet er irgendwie, der findet nie eine richtige Lösung, ja. sondern immer irgendwie was Halbherziges und ach, dann lässt er auch. sich da reinquatschen und dann hier und.
1: Ja. Ich frage mich auch, was der macht, wenn da mal eine Frau mit nach Hause geht. Ne? Davon ist ja null die Rede jetzt irgendwie Na. bei ihm. Da ist ja ganz, ähm, das ist ja kein nichts, was eine Rolle spielt im, im, im Rahmen von Bang Boom Bang, was, was mit Kek und den Frauen ist. Oh. Aber. Ich würde mal sagen, nicht so viel erstmal, ne?
0: Ja, ich, hier und da hätte er also bestimmt die schwach. Möglichkeit gehabt, die ein oder andere in der Videothek kennenzulernen. <lacht> du, die auch, kannst du ja
1: die Bude nicht mit nach Hause
0: nehmen. Nö, wieso? Action ist ja da dann in der Videothek, ne? <lacht> da, da hat er ja alles. Da, 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 Filme. da hat er Filme, Frauen, Pappaufsteller, <lacht> alles, was er auch zu Hause hat. Ja. Und im Prinzip äh, endet ja jetzt quasi schon unsere äh, Folge. Da sind wir jetzt ja, auch relativ äh, knapp in der Zeit bisher sogar. Das ist, glaube ich, die kürzeste Folge, die wir bisher aufgenommen haben.
1: Also es gibt ja noch den Catchphrase, ne? Der Schluss ist ja, also ja. ich fange mal mit dem Bild an. Mhm. Wieder in richtig, richtig schönen Schwung kommt quasi das erste stehende Bild vom Stativ jetzt in dieser Sequenz oder zumindest auf der Rennbahn. Nachdem er Sequenz sagt, weise Entscheidung, mein Rennbahn, Freund. Genau. Ich
0: schwöre dir, das wirst du nicht bereuen. Das du nicht bereuen. Tschüss, Lan Murug. Tschüss, Lan Ah,
1: <lacht> Ähm tschüss. Und, ähm... Dann dreht er sich aus seinem Schwung zum, zum Fensterchen hin, zum Buchmacherfenster, guckt über die Brille, sein Gesicht passt. Also das ist wie mit dem lineal eingerichtetes Bild. Das liebe ich ja, Stanley Kubrick-mäßig. Ähm, auch, wie gesagt, erstes Stativbild auf der Rennbahn ist von innen, also die Subjektive von, der, äh, von, von der dem Buchmacher, Buchmacher aus. Genau. Und das ist genau exakt mit dem Lineal. Das Fensterchen ist genau in der Mitte und ähm, Hilmi guckt rein und sein Gesicht, sein Kopf passt genau er füllt in das den Fenster. Er rein.
2: Er guckt <lacht> über
1: die Brille, also ist perfekter goldener Schnitt, alles super geil und mit so einem zusätzlich äh, im Nachhinein hinzugefügten Geräusch ähm, flattert er, so flattert die, er das Geld dann quasi da rein. Das macht noch mal so ein, das schnalzt nochmal mal so. Ja. Das ist natürlich hinzugefügt, damit das nochmal so ein bisschen mehr Schwung hat und sagt dann den geflügelten Satz alles also sofort. sofort. <lacht> ja, ein ganz großer Satz. Ja. Darauf hat auch glaube ich, ähm, also das war quasi der, der Höhepunkt dieser Szene im Drehbuch. Und auch so ist es so umgesetzt worden, dass es das, wo alles drauf hinausgelaufen ist. Natürlich passiert da inhaltlich eine Menge. Man erfährt viel über Cake. Man erfährt, es wird der nächste Stein ins Rollen gebracht, der äh, dazu führt, was äh, ne? die Handlung vorantreibt. Die Handlung vorantreibt. Ja, die Handlung ja, genau. vorantreibt. Aber ähm, ich glaube, der, der Schreiber hat sich schon gedacht, alles auf Horst. Er hat sich, glaube ich, schon, als er das geschrieben hat, gedacht, das ist der Satz, der Killersatz von dieser Szene. Und das hat sich auch bewiesen. Das steht auf T-Shirts drauf. Das ist, das kennen sogar Leute, diesen Satz kennen, glaube ich, mittlerweile sogar Leute, die den Film gar nicht kennen.
2: Ja. ja? Alles auf
0: Horst. Unter Umständen, ja. Ja. Vielleicht hat der ein oder andere auch deswegen sein Kind Horst
2: genannt.
0: <lacht> ist ja nicht mehr so verbreitet verbreiteter Name heutzutage, aber kann ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Ja, und das ist halt auch so ein, so ein typisches Bild, das hat mich auch wiederum sehr an Snatch erinnert. Da gibt es ja diese Vorstellbilder auch von den äh, von den ganzen Leuten. Ja. Die werden dann gefriest und kriegen so einen Farbeffekt und dann wird draufgeschrieben, wer die sind und so weiter. Und ähm, richtig geil auf Musik zusammengeschnitten und... Ähm, ja, das ist halt so ein, so ein typisches Ding, Ende der 90er, Anfang der 2000er es war das halt total stylisch, so, eine, so, eine, so ein Bild zu haben, was eine perfekte Komposition hat, mit auf der Tonebene auch und was so einen gewissen Schwung hat, weil es ein bisschen übertrieben ist, ein bisschen überstilisiert. Hm. Das ist in dem Fall äh, auf jeden Fall so.
0: Man muss ja auch verdeutlichen, wie viel Geld da jetzt gerade über die Theke gegangen ist. Ne? Also wenn Ach, du sagt, denkst alles aber immer
1: nur als Geld die ganze Ja, Zeit. aber es ist
0: doch das Einzige, worum es in dem Film geht. <lacht> das ist der, Knack, der Dreh- und Angelpunkt das des stimmt, Films. Ist eine Geld, ist Kohle, eine regiert alles.
2: Der Motor der Welt. Ist so.
1: Ja, und das schnallt so richtig schön in das Fenster rein. Der findet es auch, glaube ich, ganz schön geil.
2: Absolut, ja. Das Gefühl, das der Geruch.
0: Knallt er da die ja. Kohle
1: rein? Wird er nie mehr wiedersehen.
0: Und Kohle, die auch nie mehr wieder gesehen wird, lernen wir auch in der nächsten Folge kennen. Oh. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Da kriegen wir wieder einen Spitzendialog zu hören. <lacht> Und äh, freue mich drauf, wenn ihr auch wieder zuhört bei der nächsten Folge. Haut rein, bis dahin. Bis dann. Ciao.
1: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Saufen.